0: Bem-vindos ao podcast em Banho Maria! Eu sou a Margarida e estou de volta para vos guiar ao longo deste e dos próximos episódios. Além deste podcast, podes ainda seguir-me no Instagram em Banho Maria ou no Facebook com o mesmo nome. Este espaço é partilhado contigo e por isso não te esqueças de deixar a tua opinião, um comentário ou ter mesmo ideias de temas para os próximos episódios. Hoje trago te mais uma conversa, uma convidada que eu acho que dispensa apresentações e que nos traz um tema super pertinente. Vou contar-te já, 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 já de seguida. Este podcast tem sempre como base o bom senso, evidência científica e ainda uma dose bem avantajada de sentido do humor. Vem daí comigo e até já! Alô a todos, espero que estejam bem. Tive umas semaninhas sem publicar nenhum episódio, mas estou de volta para mais uma conversa. Hoje tenho comigo a Margarida Santos, médica de profissão e uma apaixonada pelo que faz. Está neste momento a especializar-se em medicina geral e familiar e hoje vai falar-nos de terapêutica, mas acima de tudo vai falar-nos de prevenção. Falamos ainda de medicina de estilo de vida, do papel da nutrição e alimentação na nossa saúde, das redes sociais e como utilizá-las com responsabilidade e muito, muito mais. Eu sei que a Margarida já é uma cara conhecida do público, ela partilha diariamente na sua página do Instagram diversos conteúdos. e se vocês não seguem tem mesmo mesmo de seguir. A Margarida já viveu em vários países, adora cozinhar, criar pratos novos, mas o que vocês não sabiam, que eu acho que ela nunca partilhou, é que ela adora comer ervilhas congeladas. Ninguém diria, Margarida, eu acho que é caso para dizer, não façam isto em casa. Sem mais demoras, vamos então dar início à conversa. Muito obrigada por estarem desse lado, vai valer a pena ouvir até ao fim. Um, não se esqueçam de partilhar o episódio, deixar o vosso comentário e até já! Alô, Margarida! Uh, Olá Antes de Obrigada por teres aceito uh, Já estivemos aqui a ter uma boa conversa um, E disse também a saber um bocadinho mais de ti uh, Obrigada era... pelo convite <risos> Acho que antes de mais queria que falasse um bocadinho uh, da tua área uh, na medicina Eu sei que, e acho que o pessoal também te conhece muito bem Tu és médica uh, E optaste pela especialidade de medicina geral e familiar Uh, porquê é que seguiste esta área? Que, o que é que te desperta, o que é que te fascina nesta, nesta vertente? Então, uh, na verdade já é uma área que eu gosto
1: há algum tempo, eu acho que para hoje o terceiro ou quarto ano, que foi uma área que me foi interessando. Um, porquê? Porque a mim sempre me fez alguma confusão, eu de repente escolher uma especialidade e... e e focar muito numa coisa, que eu sei que é uma coisa que é muito adicente para a maioria das pessoas mas deixar de saber um bocadinho de tudo e eu tenho imensa curiosidade e sou uma pessoa que gosta com facilidade de muita coisa e, e portanto a Medicina Geral Familiar nós acabamos por ter esse contacto com um bocadinho de tudo para além disso, gosto imenso da área de prevenção não é acho que hum, é uma coisa que é, que é óbvia nas minhas redes sociais é uma área que me fascina principalmente para mim a ideia de que nós antes da doença estar lá e só com alterações de estilos de vida podemos de facto modificar o nosso risco de doença e a maneira como nós uh, experienciamos a doença, sempre foi uma coisa que me interessou muito, e, e pronto, e depois é todo o acompanhamento a longo prazo, é eu seguir uma pessoa desde que, uh, desde que ela é pequena até a que envelhece, é, pronto, lá está a possibilidade de, de acompanhá-la tanto na saúde como na doença, e depois ter um bocadinho um impacto mais uh, multidisciplinar, é falar sobre alimentação, sobre atividade física, sobre o sono e ter tempo e seguimento para poder fazer tudo isto.
0: Boa, e foi uma coisa, decidiste, era uma área que, que, estavas, que sempre estiveste interessada desde o primeiro ano ou foi uma coisa que foste desenvolvendo ao longo do curso? Ah, é, acho que fui desenvolvendo,
1: ou seja, eu sempre gostei muito da área de alimentação e e atividade
0: física, portanto mais na,
1: nesta área da prevenção, uhum. mas sem dúvida que ao longo do século, eu acho que isto acontece com muitos alunos de medicina, que é à medida que vais fazendo estágios, identificas-te mais com o um professor ou com um tutor e vais traçando um bocadinho o teu caminho e percebendo, ok, eu gosto mais disto ou menos disto, eu sempre gostei muito de consulta, ah, tenho colegas que não gostam nada de consulta, eu adoro consulta, gosto muito do contacto com, com o doente e, portanto, a mim seria impensável, por exemplo, ir para uma especialidade, não houvesse muito contacto uhum. com os doentes. E pronto, acho que ao longo do curso vai sempre, pelo menos foi o que me aconteceu a mim, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, mas pronto, já está perdendo mais ou menos desde o início.
0: Uhum. Olha, e falaste, pegaste, falaste de prevenção, uh, e é engraçado que nós muitas vezes olhamos para a medicina como uma forma de cura, como uma forma de tratamento, um, mas não é, não é só isso, tá? inclui muita prevenção. Um, e tu uh, falas muito em Lifestyle Medicine, até na tua página do Instagram, e eu gostava que explorássemos um bocadinho este tema, se isto é uma especialidade, em que é que isto consiste, uh, e também de forma é que tu trabalhas essa prevenção no teu trabalho.
1: Então, é, a mecânica estilo de vida, ou a Lifestyle Medicine, é, ainda não é uma especialidade cá em Portugal, mas é um bocadinho... Hum, uma área da medicina que se tem vindo a desenvolver cada vez mais e cada vez há mais literatura e cada vez se investe mais um, nesta área da medicina e basicamente tem a ver com as alterações de estilo de vida que nós podemos fazer para não só prevenir doença mas também para ajudar no tratamento e na maneira um, como vivemos e, e encaramos cada doença e assenta assim em cinco ou seis pilares que incluem a nutrição, a atividade física, a gestão de stress o sono, também inclui, por exemplo, o controle de substâncias de abuso, como o álcool e o tabaco, e pronto, e tem, tem em conta também esta parte das nossas relações com outras pessoas, da maneira como nós gerimos o nosso stress o dia a dia, e isto não é só stress, não é só perdas grandes, é, às vezes micro estresses durante o dia, isto tem um impacto grande, e à medida que se foi percebendo isto, apareceu esta medicina, dedicada um, aos estilos de vida portanto dedicada à alteração dos estilos de vida e à maneira como os estilos de vida têm impacto na nossa, na
0: nossa saúde
1: uhum.
0: E tu consegues uh, explorar isso na tua prática porque repara que muitas pessoas as pessoas acabam por ir ao médico muitas vezes porque têm um sintoma não vão uh, ou não costumam ir ao médico para prevenir um determinado aspecto ou uma determinada doença e tu consegues Consegues pegar nestes aspectos de estilo de vida que falaste? Consegues sensibilizar as pessoas uh, para isso?
1: Portanto, a grande vantagem do Medicina Geral e Familiar é que nós também acompanhamos pessoas saudáveis e, portanto, é verdade que elas não nos procuram para falar sobre prevenção, portanto, elas não nos procuram porque querem saber exatamente o que é que eu posso fazer para prevenir doença, mas nós temos essa janela de oportunidade e é uma das coisas que também me, sempre me atraiu em Medicina Geral e Familiar. Um, e portanto, eu tento ao máximo incorporar estas dicas uh, nas consultas que vou tendo ao longo do dia. Claro que eu acho que, como em tudo, uh, as alterações de estilo de vida dependem muito da motivação pessoal, e portanto, a menos que isso também seja do interesse da pessoa, não serve de nada estar a dizer: olha, mas coma bem, que isto faz muito bem. Se a pessoa não tiver para aí virada, é mais complicado. Um, mas, mas pronto, eu tento, por exemplo, nós temos consultas de saúde infantil, que são consultas de grupos de que são consultas de grupo, de grupo não, quer dizer, de, de populações específicas, como a saúde infantil, a saúde materna, o planeamento familiar, e portanto são pessoas que estão saudáveis e, e nestas pessoas que eu vejo que há aqui alguma oportunidade de abordar esses assuntos, eu tento abordar. Um, claro que muitas vezes já não chega uma pessoa com todos os fatores de risco presentes, já, que já é obesa, que já fuma há muitos anos, que já tem doença estabelecida, já é hipertenso, já é diabético, mas ainda assim, lá está a metina de vida, a coisa boa é que não é só prevenção também, mesmo nestas pessoas que já têm doença estabelecida, tem todo o interesse em melhorar o, uh, os estilos de vida, e portanto eu vou tentando uh, incorporar isto estalão da consulta, mas não é fácil, de facto.
0: Uhum. E uma coisa também importante, e eu sinto muito isso em consulta, é o tempo, às vezes não é não é fácil gerir uh, num curto espaço de tempo dar este tipo de informação, até porque as pessoas, lá está, estão sempre muito focadas em sintomas ou em aspectos muito específicos e às vezes esta mudança de estilos de vida acaba por... Uh, demora sempre algum tempo, obviamente, que é um processo de mudança, claro. mas a própria educação da pessoa e assimilar toda essa informação. Uh, e eu... Diz isto, desculpa. Desculpa.
1: E até porque isto, quer dizer, isto são vários pilares, feio, que eu disse, portanto, é difícil tu, só numa consulta, focares-te em cinco coisas diferentes. Nem, mesmo em termos de entrevista motivacional, nem é uma coisa muito apelativa. Eu estar, de repente, a dar a dizer toda uma lista de coisas que se deve mudar, não é muito apelativo. E, e depois, imagina, eu acho que as pessoas, quando vão a uma consulta com uma queixa específica, toda a gente, e isto até eu, eu acho que isto é quase, nós não controlamos. Nós queremos uma solução rápida, porque uhum. nos dói isto. E se, eu, se, se me dói, se eu estou com dores nas costas porque sou obesa, uhum. eu quero é que tu me dês alguma coisa para aliviar as costas, eu não quero que tu me digas, olha, agora nos próximos dois anos tenha cuidado com a sua alimentação, perca peso de uma forma saudável e vai ver que as dores de costas diminuem, porque só vai -me dizer, então eu venho cá e você diz-me, faça isto para daqui a seis meses sentir-se melhor, não é isso que uhum. a pessoa quer, e portanto acho que tem de haver aqui uma articulação entre alterações de estilo de vida
0: e também a agenda do doente que é muitas vezes ter uma solução rápida para os seus problemas. Eu, eu sinto muito isso, a necessidade de ter resultados rápidos e obviamente no meu trabalho como nutricionista, quando as pessoas procuram gerir o seu peso, seja para ganhar, seja para perder, há sempre muito essa pressa de querer atingir um determinado objetivo que que é o resultado de uma mudança de estilo de vida, e uma mudança de estilo de vida não acontece de um dia para o outro, um, claro. e, e é interessante que isso é transversal a várias especialidades e várias, várias áreas da saúde. Uh, e pegámos também num tema, que isto um, faz, faz sentido também perguntar-te, então e nós devemos ir ao médico depois de termos o sintoma, ou marcar uma consulta antes de o ter, isto é, um, então eu... Por exemplo, aquelas pessoas que não, não costumam ir ao médico porque estão bem, sentem-se bem, achas que as pessoas devem fazer, ou é necessário fazer uma consulta de rotina, ou fazer análises de rotina, porque eu tenho esta pergunta, muitas vezes, uh, acabo por ver pessoas que não vão ao médico há muito tempo, um, às vezes dávamos jeito de ter, por exemplo, valores de análises que eu não posso, obviamente, a pedir uh, em consulta, e pergunto, então, e há quanto tempo não vai ao médico, há quanto tempo não faz análises? Qual é que é a evidência? Eu sei que, que, que é um tema que já exploraste, mas acho que era uh, muito uhum. importante voltarmos a falar disto.
1: Então, relativamente, só assim, a resposta rápida àquilo que me disseste, relativamente às análises de retina, portanto, às análises sanguíneas de retina, uh, na população saudável, portanto, não estamos a falar de uma população em risco, a verdade é que não há evidência que diga que, que tem um benefício, ou seja, uhum. nós fazendo uma grande parte da população, a quantidade de. de Doenças que vamos encontrar não compensa o facto de estarmos a pedir análise a toda a gente. Uhum. Agora, é, ir ao médico por rotina é diferente de pedir análises por rotina, não é? Porque ir ao médico uhum. por rotina, se for numa de, de prevenção, por exemplo, a lista de abordar as alterações de estilo de vida, acho que tem todo o interesse. Uhum. Claro que também depende muito dos fatores de risco da pessoa, não é? Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que seja obesa, que fume e que tenha uma data de fatores de risco, se calhar faz mais sentido ser acompanhada para começarmos a, a, a tratar aqui destes assuntos todos passo uhum. a passo e não deixar para quando já aparecerem todas as doenças. Já imagina, um, um jovem saudável que até come bem, que é, que é fisicamente ativo, uhum. se calhar não precisa da mesma regularidade de consultas agora. Acho que qualquer pessoa que tenha dúvidas, e acho que as pessoas às vezes uh, veem o médico muito como... Um, com, algum, com alguma distância e, e não deve ser assim, não é? O médico, ainda por cima em Portugal, nós temos a sorte e em Inglaterra também é assim ter acesso a médico de família mais facilmente e a baixo custo uhum. um, e portanto acho que é bom também usufruir do, do médico como uma fonte de informação fidedigna, porque à partida é alguém que também tem algum insight Eu digo médico e qualquer profissional de saúde uhum. acho que quando nós temos acesso é uma sorte, agora chegar ao, à consulta e exigir uma data de análise de rotina hum. só porque sim, acho que temos também de saber, também saber confiar, sim, quando o médico sim. diz Olha, acho que aqui não se justifica porque não tem qualquer queixa não tem fatores de risco evidentes, se hum. não vale a pena acho que aí também temos de saber confiar e dizer ok, não vale a pena qualquer forma, na dúvida é sempre bom ir a uma consulta, ver como é que está fazer um bocadinho um, um update hum. de todo o historial clínico e, hum. e pronto, pôr todas as questões que sejam necessárias
0: um, falaste da realidade aqui em Inglaterra eu já fui algumas vezes ao médico de família pronto, por mais diversas questões um, e aquilo que eu noto e se calhar é a minha experiência pessoal, atenção não sei bem se isto é, é, é geral uh, mas tu, aqui eu pelo menos já consigo ter uma consulta quando tenho um problema específico e, e não há mesmo tempo para, para abordar às vezes mais que um problema ou mais que uma questão um, e daí também acho, acho muito importante, além de, obviamente das pessoas terem acesso ao médico e acesso a esta questão da prevenção e haver este trabalho, existirem também campanhas, existirem linhas de apoio, e nisso por acaso acho que existem algumas em que tu podes ligar e que podes tirar dúvidas e falar das mais diversas questões, nomeadamente quando é apoio para deixar de fumar, ou mesmo a questão de gestão de peso, exercício físico uh, e também uh, em grupos de risco, Idosos, crianças, grávidas, uh, acho que também é importante haver em algumas ações uh, de saúde pública e rastreios uh, e por aí. Sem dúvida alguma. É? Mas acho que sim, concordo sim. contigo que, que as pessoas devem uh, estar à vontade para fazer a questão. Às vezes uh, há sempre aquele medo de, ah, isto parece-me uma dúvida parva, ou eu acho que as, as perguntas devem ser colocadas, nomeadamente uma pessoa claro. que, como tu disseste, à partida deverá saber uh, e perceber do assunto. Ias dizer
1: alguma coisa sim e a dizer que de facto eu respondi assim com uma visão um bocadinho romântica da coisa, não é? Que é como se uma pessoa conseguisse marcar Sim. uma consulta e falar sobre tudo e houvesse imenso tempo para tudo e a verdade é que na prática, claro que muitas vezes as coisas não são assim porque temos pouco tempo de consulta, uhum. às vezes só conhecer o doente porque querem é 20 minutos e nós temos 18 minutos de consulta, portanto uhum. é, é um espaço limitado um, e claro que se calhar isto é uma visão um bocadinho utópica mas pronto, o que eu quero dizer é que é, é bom as pessoas procurarem o apoio de, de um profissional de saúde uhum. e pronto, e tendo em conta que nem sempre vai ser fantástico, mas se houver essa disponibilidade, e acho que é uma coisa nós também nós profissionais de saúde, acho que temos de nos esforçar, porque muitas vezes as pessoas às vezes nem sabem que têm as dúvidas e depois uhum. ao longo da consulta, coisas que para nós são muito óbvias, nós vamos falando quase como se aquilo fosse tudo uh, muito óbvio, às vezes não é, e portanto também nos cabe a nós ir falando e comunicando e comunicar saúde não é uma coisa fácil mas acho que temos também de ir desenvolver essa competência uhum. mas sim, de facto tens razão é que não é muito fácil e por isso é, talvez por isso é que eu também tento compensar aqui um bocadinho nas redes sociais, por exemplo ou, ou partilhando campanhas de saúde pública e de coisas que eu vou vendo que, que a Direção-Geral de, de Saúde por exemplo, faz, precisamente porque acho que é importante a informação chegar a todo lado e sei que não é assim tão fácil
0: em contexto de consulta uhum. partilhar essa informação toda e agora pegaste em redes sociais um, o que é uma coisa que todos nós praticamente utilizamos todos os dias, mais do que uma vez por dia, uh, e muitas vezes até é a fonte uh, principal de informação quase, um, e eu acho que as redes sociais têm coisas uh, negativas, e obviamente que, que existem. Mas ao contrário daquilo que, que muitas vezes se diz e acaba acabamos por colocar as redes sociais num, num ponto muito negativo, isto uh, só nos influenciam de uma forma negativa, eu por acaso acho que tenho, essa, tenho a opinião contrária, acho que é uma ótima um, fonte plataforma. de informação, é uh, uma boa uhum. plataforma, é gratuito, uh, mas também lá está, é necessário, uh, são necessários alguns cuidados. E eu conheci-te através das redes sociais e sei que tens alguns projetos uhum. online. Um, e gostava também saber a tua opinião em relação a isto, a que de forma, o que é que tu achas das redes sociais um, na literacia um, em saúde, que de forma é que as pessoas podem um, usufruir das redes sociais de uma forma responsável e útil?
1: Eu, eu concordo plenamente contigo, acho que as redes sociais são uma excelente plataforma e uma ferramenta ótima de divulgação de informação, um, porque elas de facto é a maneira mais rápida nós. De repente, há pessoas que conseguem partilhar uma informação com milhares e milhares de pessoas num segundo, quer dizer, é uma coisa. Então, agora, a população mais jovem, acho que vê muito mais, por exemplo, Instagram ou YouTube, ou que seja, do que propriamente televisão ou campanhas publicitárias Sim. no exterior, etc. E, portanto, acho que é uma ferramenta muito, muito eficiente em termos de partilha de informação. Com isso também, ou seja, não não é seletiva no tipo de informação que se partilha, não é? Portanto, Sim. é partilhada a informação boa e a informação má. E não há grande filtro. E apesar de eu às vezes achar que, principalmente em saúde, devia haver algum controle do que é partilhado, uh -huh. porque há algumas coisas que efetivamente têm algum risco, uh -huh. a verdade é que, achando que isso vai ser muito difícil de implementar, acho que cada vez cabe mais às escolas, aos pais, à própria pessoa de arranjar maneira de saber filtrar a informação e de perceber o que é que é fidedigno, no que é que eu posso confiar ou não, e acho que nisso também é muito ter bom senso, ou seja e, e pronto, e o bom senso também se, também se aprende, também é algo que se vai construindo, é não não ouvir uma informação e viver por aquilo e ser fundamentalista e religioso com aquilo porque, primeiro, quando é muito bobo a ser verdade, raramente é verdade é, é, a verdade é esta todos nós temos um, um medicamento milagroso que nos resolve tudo mas o que sem visto, e há anos e anos que se estuda muito, e o que sem visto é que a maior parte das vezes requer esforço. Um, e quando não requer esforço, tem, tem muitas contrapartidas que a maior parte das vezes não valem a pena. E depois é sabermos um bocadinho avaliar a informação, é sabermos quem é que estamos a seguir, o que é que essa pessoa faz, uh, o que é que essa pessoa estudou. E isso não chega, não é? Porque às uhum. vezes temos a pessoa com mais mestrados e, mais, e que tem uh, mais doentes em consulta e que ainda assim está a apertar informação que se calhar não é assim tão baseada em evidência, uhum. mas acho que é aí que nos cabe também pensar um bocadinho, é ouvir uma informação nova e pensar, ok, isto faz sentido ou não, uhum. depois, às vezes uma breve pesquisa no Google para perceber um bocadinho, sim é, ok, isto é é uma ideia recorrente, ou é uma coisa que ninguém que não se ouviu nunca em lado nenhum, e depois também saber usar sites feed não é? Porque a informação hoje em dia, há tanta evidência que tu encontras evidência a defender tudo aquilo que tu quiseres, uhum. se tu quiseres evidência a dizer que levantar o pé durante 30 segundos salva vidas, tu encontras, não sei, estou um exemplo aleatório mas há evidência para tudo agora, o grau, de, o grau de, de qualidade dessa evidência é que é discutível e acho que é aí que na dúvida, quando tu não tens, quando tu sentes olha, eu não tenho capacidade de avaliar essa informação e isso acontece, mas às vezes eu não sei eu vejo um estudo e não sei bem avaliar então pergunto a alguém que eu acho que saiba, pergunto, olha, o que é que achas? Achas que isto é fidedigno? Achas que não é? Uh, ou vou procurar em mais, mais sites que eu, sites ou, ou plataformas de informação que eu acho dignas uhum. e vou vendo um bocadinho e depois tenho um bocadinho de Às vezes, Às vezes há coisas que até há bastante evidência que, que parece que possivelmente aquilo até pode ter interesse, mas depois eu penso. Mas será que isto é uma coisa que eu consigo aplicar na prática? Será que isto é uma coisa que faz tão, tanto sentido assim para mim como, como pessoa? E pronto, acho que é isto. Uma, estou a ser um bocadinho confusa, mas acho que é toda uma... Pronto,
0: é, são vários fatores que tens de ter em conta. Ah, e tu disseste que quando, nós sabemos, quando não sabemos algo na totalidade, ou não temos ah, portanto, toda a certeza, se calhar, e perguntar a outra pessoa ou ver noutro, noutro sítio, achas que isso... E passando aqui um bocadinho para o lado de quem informa, porque acho que isto também é importante estamos a falar um bocado contra nós, porque nós temos uma plataforma... Um, achas que, eu acho que esta resposta é óbvia, mas, mas queria reforçar aqui a ideia que mesmo nós, quando não, nós que estamos do lado de prestar a informação, quando não sabemos, não falamos, acho que é, é muito importante uh, deixar isto aqui claro, porque uh, há sempre aquela ideia de que nós temos de saber tudo, uh, e muitas das vezes... Uh, Tu também fazes isto, tu às vezes colocas uma pergunta para o pessoal interagir e fazer questões e, uh, e tu respondes às perguntas e acho que é sempre uma boa forma de... Uh, a dúvida de um pode ser a dúvida de mais pessoas, obviamente, uh, mas há muitas coisas que não sabemos, não é? Não temos de saber tudo. Uh, e também ter essa capacidade de assumir que não sabemos e que é uma área que não é, que não é nossa ou que, não, que, não, que nós não sabemos tão bem, acho também que é muito importante ter esta noção de... Um, de limite, não é? Eu, eu concordo totalmente
1: uh, Para mim, das coisas mais importantes, e acho que quando tu queres ser também saber comunicar bem, é, é teres humildade de perceber que, que não sabes tudo. E, e quer dizer, ainda bem, não é ainda bem, mas quer dizer, é natural. E quem, e quem às vezes põe aquela postura de eu sei tudo e que é tão, é tão difícil para ela, por exemplo, a mim não me custa nada, não me custa mesmo nada. Eu não me sinto mal em dizer olhem, aquela coisa que eu disse estava errada, ou simplesmente eu não uhum. sei. E isso não me custa. Se faz de mim, se calhar, uma comunicadora que tem um ar menos científico, faz uhum. sem dúvida. E às vezes as pessoas dizem, Margarida, falas muito, com poucas certezas e, e parece que não tens qualquer coisa naquilo que estás a dizer. Eu tenho eu até sou uma pessoa, quem me conhece uhum. sabe que eu sou uma pessoa de ideias muito fixas e tenho as minhas ideias muito bem assentes e muito bem fundamentadas agora. Eu acho que nada nesta vida, e é o que eu tenho visto, Quanto mais eu leio, mais eu percebo que o que hoje é verdade, amanhã não é. E, portanto, eu estar a jurar por uma coisa, eu estar a dizer, eu tenho a certeza absoluta, ou isso o que eu digo, aquilo que aquela outra pessoa disse, não faz sentido nenhum. Uhum. Para mim não faz sentido, e eu tenho que ter humildade de perceber, olhem, isto é o que eu acho hoje, e é aquilo, com base naquilo que eu li, mas efetivamente eu não li todos os estudos que existem sobre isto, porque é impossível, humanamente impossível, e mesmo que eu tivesse lido todo, li, li todos os estudos, não tenho competências para avaliar se todos os estudos que eu li são os melhores estudos, portanto. Acho que, claro que sim, claro que tens de, tens de ser também uh, confiante nas coisas que dizes, mas acho que tens de ter essa humildade de dizer, olhem, uh, isto, é, isto é o que eu sei, isto é o que eu não sei, porque não tenho a quem sabe, claro. porque não temos de saber a resposta para tudo.
0: Claro, e não sei se sentes isto, mas eu desde que criei a, a, pronto, a minha página, que, que aprendi imenso, porque há muita coisa que eu até digo, e que até te, tenho plena noção de, daquilo que estou a dizer, ou pelo menos acho, e, e estou confiante que aquela informação é a correta, mas depois... Uh, Alguém me vem contactar, às vezes uma área mais especialista, uh, e diz, olha, isso de facto não é assim, ou já não é assim, foi assim em tempos, e eu penso, ok. Uh, não digo logo, olha, ok, tá, tens razão, vou obviamente às vezes exploro, questiono sempre, porque é aquilo que eu faço quando, quando vejo outra página, não é? Não, também não estou a questionar ali, a procurar hum. o erro, às vezes há muita... Também ah, há muita gente ai, que gosta sim, de procurar também. o erro. Uh, mas não faço isso, mas às vezes quando são questões mais uh, ambíguas, gosto de, de facto de ver. E quando as coisas quando uh, a pessoa tem, tem razão e eu digo, olha, obrigada por, por me teres uh, um, informado disso, porque não sabia e acho que é, que é importante nós também é uma aprendizagem dos dois lados, não é? as pessoas aprendem com a informação que nós colocamos mas eu também sinto que aprendo imenso com, com o feedback e com aquilo que, que, que as pessoas também uh, dizem e eu acho tu... que é
1: das melhores coisas sem dúvida sem, né?
0: sem dúvida, olha, e a tua página uh, além de Uh, receitas ótimas e este fim de semana fiz os teus scones e fiz uma, yeah. uma yeah. versão uma versão adaptada das, das crackers, daquelas bolachinhas um, porque há aqui, isto é só um à parte para não divagar muito, mas aquelas no estilo de bolachas, há aqui num supermercado mas são quatro bolachas e são caríssimas e eu quando comecei a fazer, até já antes de seguir a tua receita, tinha pensado, eu tenho um dia de fazer isto em casa, portanto é uma receita muito útil, porque eu adoro aquilo. Sim, e aí mas a gente fala, eu,
1: eu não acho nada que a receita é minha, é uma receita que é fácil de fazer e que toda a gente faz e acho que às vezes as pessoas até sentem um bocadinho, como? Foi uma receita que foi muito divulgada, acho que as pessoas às vezes até acham, ai, será que, será que parece que... Tem direitos de autor. Acho que não, é uma, é exatamente, não há direitos de autor nenhum, é uma receita... Tu quer dizer, qualquer pessoa que pensa em juntar farinha e, e alguma coisa e fazer umas bolachas, portanto, não é de toda a minha receita, mas sim, é uma coisa super útil e que eu adoro
0: fazer e fica muito mais barato fazer em casa, é muito mais conveniente. Uhum. Olha, e estava eu a dizer, pronto, tu partilhas muitas Desculpa. receitas, não, não, sem, sem problema, uh, partilhas muitas receitas e falas também uh, uh, muitos aspectos relacionados com a nutrição um, e, curiosamente, estás a fazer um mestrado em nutrição clínica. Um, queres falar Exatamente. um bocadinho desta decisão achas que isto foi um gosto pessoal foi um complemento da tua profissão como é que isto surgiu?
1: olha, acho que foi uma mistura um bocadinho de tudo eu sempre gostei muito de, de nutrição eu no primeiro ano comecei assim, a dedicar-me um bocadinho mais primeiro por questões pessoais queria perder um bocadinho de peso e pronto, lá está, eu sou uma pessoa muito científica então eu tive de pesquisar a ciência da coisa e à medida que fui percebendo um, fui ganhando um, um gosto por isto e achando de facto muito interessante e depois aliada a esta parte da prevenção também também fui percebendo que de facto aquilo que nós comemos tem um impacto brutal na nossa saúde uhum. então duas áreas portanto uma área que eu tinha muito interesse que era a nutrição e depois esta curiosidade crescente um, fez com que eu fosse interessando mais no assunto e depois percebi uma grande lacuna que ao longo do curso que é nós não temos formação nesta área, nós, ou seja, os médicos são é suposto aconselharem, porque é suposto nós aconselharmos uhum. a nutrição, ou seja, não fazendo competição de uhum. nutricionistas, mas é suposto o médico saber, aliás, a, a primeira linha terapêutica para hipertensão, para diabetes, para hipercocilémia, uhum. por exemplo, é alterações de estilo de vida. Uhum. Mas nós sabemos isto, mas depois não sabemos aconselhar e não sabemos uhum. o que é que é uma dieta saudável, não sabemos uh, qual, o que é que são fontes de gorduras saturadas, não sabemos, quer dizer, não sabemos, não, não é uma coisa que é muito, não somos muito para e, uh, formatados ao longo do curso e portanto necessidade de saber um bocadinho mais sobre isto e depois descobri este mestrado e, e pronto tinha tudo aquilo que eu queria a nutrição clínica mesmo e achei muito interessante, a maioria dos meus colegas até eram nutricionistas com uhum. quem também gostei muito de, de ficar a conhecer com quem aprendi muito e portanto pronto foi assim, juntar o útil ao agradável
0: um, aqui eu sei que aqui em Inglaterra há um movimento ou está a tentar o que se está a tentar fazer é incluir mais uh, cadeiras de nutrição uh, nos cursos de medicina. Uh, e eu concordo tu... contigo que, e obviamente que eu sou nutricionista e portanto tenho aqui de dizer isto, obviamente que os médicos não são, e tu sabes isto, eu acho que tu assumes isso, acho que nós uh, sabemos, ambas sabemos os nossos limites e obviamente que eu sou nutricionista, mas também tenho al algumas noções, tenho de ter no alguma noção de saúde, do corpo humano, de fisiologia... Um, ainda para mais na minha área que, que dei por mim a estudar coisas que, que, que dei no primeiro uhum. ano nas bases, de, das bases. Um, mas que, que é importante aqui referir que os médicos têm muito pouca formação uh, em nutrição e eu acho que mais do que uh, ter essa formação uh, para aconselhar porque eu acho que, e obviamente que isto é a minha opinião, porque sou nutricionista e porque sou especializada numa área acho que a nutrição é um mundo e é algo tão Uh, complexo que, que exige uma, uma, uma opinião especialista nomeadamente quando estamos a falar de aspectos muito específicos um, mas acho que muito para além de aconselhar ter esse, ter esse conhecimento é ter esse conhecimento de forma a poder identificar um problema e quem sabe até reencaminhar e dar uma primeira, uh, uma, uma primeira linha de orientação porque oh. as pessoas quando têm um, um problema de saúde não vão diretamente ao nutricionista. Aliás, a tendência é até é marcar a consulta com o médico de família, e explorar ah, as suas preocupações, os seus sintomas, ah, e muitas das vezes os médicos são, portanto, o primeiro profissional que está que dá a cara, vá, o primeiro contacto para depois poder reencaminhar. E eu acho que às vezes, ah, em alguns casos, em algumas situações, há uma certa confusão, e acho que tu fazes isto consegues separar as coisas muito bem eu acho que, que isso é muito importante que é tu abordares uh, temas relacionados com a nutrição e tu uh, teres essa, essa necessidade de querer saber mais até para aplicar na tua prática mas também teres a capacidade de reencaminhar assim como eu se tenho algum paciente que tem algum problema específico gosto de reencaminhar e é muito interessante que tenhas ido tirar o curso uh, de nutrição uhum. clínica e, e como eu estava a dizer para não estar aqui a divagar muito porque isto é uma coisa que nós falámos uhum. antes do podcast tanto Sim. tu como eu divagamos. Uh, sem é um... chegar -se a ser uma conversa sem <risos> chegar a grandes uhum. uh, mas acho acho que estamos a ir bem boa, uh, boa, mas boa. há um movimento aqui precisamente para dar aos médicos um bocadinho mais de bases para que possam atuar e... desse sentido. Sabes que...
1: Desculpa, eu, eu acho que nós não nos podemos esquecer, nós temos, nós profissionais de saúde, nutricionistas, médicos, enfermeiros, temos todos um objetivo em comum que é, é dar à pessoa que temos à frente a melhor qualidade de vida possível. Claro e portanto, eu não estou a dar conselhos para a pessoa melhorar o estilo de vida dela, a pensar, eu vou fazer isto, quer sim. ser eu e não quero que seja um nutricionista, quero que seja eu. Se for um nutricionista... Ótimo, se for o um médico, ótimo, se for o um enfermeiro, ótimo, eu quero que aquela pessoa tenha a melhor qualidade de vida possível uhum. e que faça as coisas com base em boa evidência de uma forma, pronto, de uma forma prática uhum. que, seja, que seja fazível para aquela pessoa e acho que há muito às vezes esta competição e eu não, eu adoro nutrição mas eu, eu honestamente não consegui ser nutricionista, não é, ou seja, não é o meu objetivo, uhum. agora eu, a primeira realidade portuguesa é nós não temos nutricionista para todos e nós temos uma, uma prevalência de obesidade que é assustadora. E, portanto, se eu for esperar pela consulta de nutrição para todos os doentes que eu tenho obesos na consulta ou com excesso de peso, temos um problema porque, porque há aqui uma janela de oportunidade que é um doente que está com um fator de risco bem identificado e, que, uhum. e com o qual eu posso falar. E, e, e para dar um exemplo prático, eu nunca, em nenhuma consulta, estou uhum. a fazer. Pronto, claro que peso e meço e vejo o primo uhum. mas eu não estou. Aquilo não é uma consulta de nutrição. Eu não faço um plano com sim, calorias sim, contadas, sim. porque eu não sou nutricionista uhum. e, portanto, eu não sei. Aliás, às vezes até acho que se pesquisasse muito, poderia saber, mas não é a minha competência, não é o sim, meu claro. trabalho. Agora, eu tenho de saber, e acho como profissional de saúde e sabendo uhum. o impacto que tem na saúde de alguém acho que tenho de saber aconselhar uhum. e, e foi precisamente por achar que os médicos não sabem, portanto, por concordar uhum. perfeitamente contigo, que senti que tenho de tirar este mestrado, porque uhum. eu não sei aconselhar vou aconselhar o quê? Tipo, ai coma uh, manteiga magra e iogurtes magros e tudo magro claro. e tudo light e barritas, e proteicas e pronto, e, quer dizer, e coma de 5 em 3 em 3 horas e não como hidratos à noite percebes? É uma coisa que, uhum. é uma coisa que eu vejo recorrentemente os médicos dizerem na consulta, mas não é por mal, e eu, claro. eu acho que também é importante os nutricionistas perceberem isto, é, nós não a consideramos bem porque nós não sabemos, porque ninguém nos ensinou, e a melhor forma uhum. de nós fazermos as coisas melhores é ter colegas, uhum. nomeadamente colegas de nutrição ou colegas de informagem, uhum. a dizerem, façam mais isto, ou ajudarem-nos, ou seja, um claro. trabalho de equipa, um trabalho e não uma de, vocês não sabem nada, <risos> e mais uma de, olhem, aprendam connosco e foi isso que eu fiz, e eu no meu, no meu mestrado eu tive uma relação ótima com todos os meus colegas porque, porque eu sou mesmo assim eu estou com alguém que é nutricionista e tenho mil dúvidas e adoro aprender e pergunto imenso de prática de clínica porque é uma área que me interessa imenso mas acho, acho que sim, acho que também tem de haver esta, cada
0: um saber um bocadinho qual é a sua competência e o que é que tem de fazer sem dúvida, e mesmo nós às vezes no Instagram trocamos ideias de, de várias ah, coisas sim. e eu estou à vontade para perguntar e tu estás à vontade para perguntar sim. E às vezes, e mesmo
1: às vezes quando não, quando inicialmente não concordamos, somos as primeiras a dizer uma à outra e Sim. acho que é sempre uma conversa e saudável ok, às vezes não concordo, mas vamos ver, e às vezes concordamos e outras vezes concordamos a discordar e é uma coisa toda Exato. alta, sim, eu, acho que, eu
0: acho que é muito uma questão de bom senso, não é? Obviamente, acho que há, há certas coisas que uma pessoa não precisa marcar uma consulta de nutrição e que se pode obter esse mesmo aconselhamento numa, numa primeira linha uh, de abordagem com o médico, eu, eu concordo uh, totalmente uh, e, e também gostava mesmo de dizer e reforçar que, de facto os nutricionistas não chegam para toda a gente em Portugal e nós falamos, focamos muito na obesidade, mas também há muitos idosos que estão mal nutridos, há muitas pessoas que com doenças oncológicas que muitas vezes beneficiariam de ter um nutricionista para...
1: Doenças gastroenterológicas também.
0: Exatamente, ou mesmo a recuperação pós-cirúrgica e coisas assim. Acho que... Hum... Veres,
1: eu no meu Aces, que é o Aces de Lisboa Central portanto o, o grupo de, hum. de unidades de saúde aqui de Lisboa Central não temos um único nutricionista Uh, para centro de saúde já tivemos e acho que vamos ter, mas quer dizer, é, é, é muito triste porque eu e, eu, e pronto, para verem, por exemplo, eu sou uma pessoa que sabe muito, que, que, até, que até se foca muito nisto e eu estou sempre, sempre, e aliás, o meu trabalho de tese mestrado eu quero que seja precisamente para mostrar esta necessidade que nós temos de nutricionistas no, no nosso centro de saúde, porque talvez para estar mais alerta para isso reconheço a necessidade que nós temos de ter alguém com competências para aconselhar nutricionalmente faz mesmo -me muita falta e acho que tinha um benefício enorme e tenho pena que não se invista nesta área mas talvez
0: Ai, eu espero que sim porque daqui a, eu daqui a uns tempos já não vou aguentar a saudade quero quero voltar é. Ai, adorava, adorava Olha, um, Pega aqui a pegando aqui também no outro tema fazendo a ponte entre a cura as redes sociais e toda, toda esta moda de da cura natural, porque há uma certa obsessão uh, para, para obter a cura. Ou para obter a cura, ou para obter a receita da longevidade. Uh, e acho que obsessão é mesmo o termo, o termo correto. Uh, e muitas das vezes, isto até parte de pessoas que são naturalmente saudáveis, o que é, o que é, o que é estranho. Um, uh -huh. E muitas vezes estas questões também, eu acho que digo muitas vezes, muitas vezes, eu tenho pancas, há alturas em que digo uma palavra milhentas ah, vezes... Parai e acho que agora é muitas vezes mas no Instagram e nas redes sociais em geral uma alimentação saudável é muitas vezes confundida com questões como uma alimentação sem glúten o detox, a restrição de hidratos de carbono à noite alimentos alcalinos mas afinal o que é que tu achas? qual é, que é a tua opinião? o que pontos é que tu achas fundamentais numa alimentação saudável? Achas que isto é assim tão complexo ou é um bocado uh, de volta ao básico?
1: Eu, eu acho que estas modas todas de dietas também surgem um bocadinho quando nós achamos que a saúde é só o nosso peso e a nossa forma física uhum. e que não é tudo o resto. E a verdade é que a saúde não é isto, não é? Porque eu posso ter um peso ótimo e comer só coisas maravilhosas e seguir a dieta mediterrânea que arrisca, mas depois não ir a jantar sociais porque não, não é compatível com a minha dieta, não sair de casa ou não combinar coisas, ou porque tenho uma aula de ginásio,
0: uhum.
1: e portanto, isto até da altura, a partir do momento em que nos deixa numa, numa questão, num, num, uh, ai, num lugar de stress também não é, não é benéfico, e portanto, eu acho que isto varia tem muito a ver com o conceito de saúde que as pessoas têm, uhum. e, e a saúde principalmente nas redes sociais é muito ela é magra, ela está bem ela é uhum. muito saudável, come muito bem tem pratos de, de fotografias muito giras no Instagram, e, e é isto que se quer, e não é um, e portanto acho que temos de redefinir aqui um bocadinho o conceito de saúde e perceber que a saúde é um estado de bem estar físico e mental uhum. e, e portanto envolve vários aspectos, e depois acho que Lá está, estas modas surgem também porque as pessoas deixam-se chegar a um, um ponto e nós temos muita oferta hoje em dia e estamos a todo lado e está a comida em todo lado e estamos constantemente a pensar em comida e às vezes ajuda-nos a chegar alguém que diz, Ora, agora tiras isto tudo, uhum. porque é muito mais fácil seguir, é muito, mais, é muito menos cansativo Uhum. eu pensar, só posso comer isto só posso comer proteínas, uhum. do que eu ter de pensar vou comer um bocadinho disto, um bocadinho disto e tenho uhum. de ser equilibrado, e tenho de olhar para as pressões e tenho de olhar para os rótulos é muito mais cansativo enquanto não tens de olhar para rótulos, não tens de contar caloria não tens de ver nada, uhum. é só comer só isto de facto é mais fácil agora será sustentável a longo prazo será que para mim é bom eu, deixar... eu não conseguir ir a jantar -os com os meus amigos porque os restaurantes onde eu vou uhum. não têm coisas que dão para mim Será que é sustentável eu estar constantemente aqui atrás na minha cabeça em restrição e estar a pensar, não posso comer isto, não posso comer isto, uhum. não posso comer isto. Será que isso não vai depois disputar muito mais compulsões alimentares e uma, claro. relação, uma relação com a comida que não é saudável? Uhum. E a longo prazo eu acho que o que se tem visto é que isso não é benéfico. E portanto, uhum. pronto, acho, eu percebo porque é que surgem estas modas, até porque eu própria em alturas em que se calhar não estou tão satisfeita com o meu corpo ou que engordei mais... Não me apetece, não me apetece que ir a uma nutricionista e que ela me diga olha, agora vamos fazer aqui um plano a seis meses. Apetece que ela diga, olha, faça isto duas semanas e vai a uma gostei X. Uhum. Eu percebo, isto é humano e eu não critico isso. Agora acho que temos de facto de tentar ser racionais e pensar, uhum. ok, e isto é, uma coisa, é um treino que eu faço, que é pensar, ok, eu sei que quero isto para amanhã mas eu também sei que tenho que ser paciente e que as coisas uhum. que valem a pena demoram algum tempo e portanto é ser um bocadinho racional uhum. e ir pensando nisto de forma diária e... E pronto, e acho que com a informação e quanto mais... Uhum. E acho que é nisso que é importante esta coisa da literacia na saúde, que é, à medida que nós vamos sabendo mais, vamos percebendo que os milagres não fazem muito sentido. Uhum. Uh, que eu, de repente, retirar tudo do, de um determinado macronutriente ou de um determinado grupo de alimentos uhum. não é aquilo que, se calhar, vai, vai funcionar melhor a longo prazo. Um, e pronto, não sei se já dividei aqui um bocadinho, mas é um bocadinho esta coisa de não sermos <risos> fundamentalistas. É, claro. é de... Que eu acho que é o que essas dietas procuram, não é? dar-nos, assim, uma regrador, mas Mas acho que fundamentalmente é sermos um bocadinho equilibrados e, e percebermos que cada coisa tem de ser individualizada para nós. Porque ah. o que funciona para nós não é aquilo que funciona para o resto igual a toda a gente. E que
0: uma alimentação saudável não tem de passar por beber água com limão, pôr um pó verde num smoothie ou uh, comer um, um alimento XPTO uh, com propriedades funcionais. Ai. E às vezes é um bocadinho mais básico como consumir frutas e legumes e as pessoas a questionam, mas fruta, isto aquilo, comam fruta, o importante é comer Ai, fruta. Sim, isso é das
1: minhas maiores lutas, quem, quem, quem me segue sabe porque eu, <risos> como tô, <a> fruta. eu <risos> fruta, sempre comi muito mais do que a fruta recomendada e acho que sou muito saudável do meu pai, cresci o meu pai que é uma pessoa viciada em fruta, que sempre comeu tipo, imensas peças de fruta e aliás a fase em que houve uma altura que eu estava de dieta e, e, e queria fazer dieta e ele uhum. comia imensa fruta e perdeu o peso e, e tudo bem e as pessoas, pronto, claro que, que, bem, é, que libera, o próprio... claro. Mas, mas estas fobias ou seja, às vezes eu vejo pessoas que estão, que comem batatas fritas comem tudo, comem, fazem uma alimentação e não tem mais nenhum que comer batatas fritas digo é que tem uma data de alimentares constantemente de forma recorrente uhum. e depois estão preocupadas com as três peças de fruta que comeram e eu penso Bem, mas está tudo louco, quer dizer, calma, vamos uhum. por parte e há coisas mais prioritárias do que outras. Mas sim, enfim, adoro fruta.
0: Olha, e achas que o alimento é o nosso melhor medicamento e que food is medicine, o que é que tu achas disto? Isto está não, na moda que... aqui, que toda a gente fala e toda a gente discute. Conta.
1: Acho que o alimento não é um medicamento. Acho, acho, que, o conceito, acho que aí estamos a confundir um bocadinho também o conceito de medicamento. Uhum. E acho que as pessoas têm de perceber que... Lá está, não podemos ser fundamentalistas, os medicamentos são uma ferramenta essencial para tratar doenças uhum. e nós salvamos vidas todos os dias com medicamentos, com terapêuticas farmacológicas. Uhum. A alimentação é uma ferramenta super útil e nós também salvamos vidas com alterações de, de, de estilo de vida e uhum. de dieta. Uhum. E porque, de facto, há muitas mortes que podiam ser evitáveis se nós tivéssemos mais cuidado com aquilo que comemos. Uhum. O que não quer dizer que eu estou com uma doença e eu vou comer determinado alimento e é uma coisa que uhum. se ouve muito que é... Toma comprimidos de curcuma e, de repente, aquilo é antioxidante e uhum. anti-aging e anti-câncer e anti-tudo. Claro. E as não funcionam assim, porque se tu, se tu fizeres uma alimentação completamente desequilibrada, com déficit de nutrientes por todo lado e depois tomares -se os teus uhum. suplementos de curcumina não vai acontecer nada. Claro. De da mesma forma que... Pronto, ou seja, é um equilíbrio das coisas. E claro que, ou seja, se a cúrcuma pode ser interessante, pode ser interessante e podemos temperar algumas coisas com cúrcuma porque há alguns estudos que até sugerem que pode ter efeitos benéficos. Agora, ser fundamentalista com essa formação uhum. talvez não faça muito sentido, não é? E isto para dizer, eu acho que não se podem confundir conceitos, acho que uhum. a alimentação é essencial e tem um papel na prevenção e no tratamento incrível, uhum. mas não vejo o alimento como um medicamento, vejo o alimento como um complemento é um estilo de vida saudável e uma, um aspecto essencial e que toda a gente devia ter em conta mas para também não confundir claro. e que são os dois podem estar os dois
0: presentes e que um não, não não deve substituir o outro claro que sim Eu acho que, e isto, pode achar que estou a falar contra mim mas eu defendo isto às vezes as pessoas focam-se na alimentação e na nutrição como uma coisa quase primordial e na base é importante, é muito importante, mas é maioritariamente e infelizmente na prevenção. Caso contrário, nós pouparíamos imenso dinheiro em fármacos porque dávamos às pessoas alimentos específicos. Um, e claro que há muitos alimentos, e tu falaste uh, também de alguns compostos e de ingredientes, nomeadamente um, a curcuma. Há muitas coisas que na evidência, uh, que, que estão descritas um, na teoria, nos mecanismos, mas depois na prática, quando nós consumimos um alimento... Oh. Um, não consumimos só aquele nutriente ou só aquele um, tipo de polifenol ou anti antioxidante por aí. Portanto, é muito mais complexo que isso. E às vezes dizer às pessoas, para tratar isto, tem de tomar aquilo ou consumir aquele alimento. Quando eu digo tomar, digo suplementos, que isso também é outra questão, que muitas das hum. vezes a toma de um suplemento não, não tem o mesmo efeito... Uh, do que consumir o próprio alimento, até porque, e pegando aqui na questão dos fármacos, a forma como o nosso organismo processa um fármaco é completamente diferente uh, da forma como o nosso organismo processa os alimentos, estamos a falar de a linhas completamente distintas e de mecanismos diferentes, um, e acho que há muito esta coisa de obter a cura através da alimentação uh, e uh, dieta anti-inflamatória, uh, ou... Vamos tratar o intestino através da alimentação, uma, uma, portanto, uma dieta anti-inflamatória para o intestino. Eu penso, eu, quando alguém diz isto, eu penso sempre, meu Deus, aquelas pessoas que têm doença inflamatória intestinal devem achar que isto é uma ofensa. Porque claro hum. que um, uma, uma alimentação. Um, pouco uh, cuidado ao longo do tempo pode ter um efeito uh, ao nível do aparecimento de doenças crónicas e, e estamos a falar também de conceitos de inflamação mas são conceitos diferentes eu acho que as pessoas uh, quando, quando, quando pensam em inflamação pensam numa coisa aguda do género eu tenho uma inflamação qualquer neste momento e portanto vou, vou tomar vou comer aquele alimento para, para me curar e acho que isto faz com que em casos extremos, as pessoas deixem de seguir protocolos. Isto acontece muito em casos de cancro. Um, e eu também tinha te, Estávamos a falar distante. Uma, uma paciente minha esta semana que, que estava a seguir uma dieta... Um, portanto, uma pessoa com, com cancro. E que estava a seguir um, uma dieta vegan que foi recomendada... Não foi por um médico, nem por um profissional, nem, nem por um nutricionista. Foi por uma, uma coisa alternativa porque a carne um, iria potenciar as células cancerígenas e como tal a dieta vi, ah, vegana tinha quase um efeito anticancerismo anti e é importante que, que estes dois conceitos sejam bem distinguidos entre as pessoas e era por isso que eu queria um, focar nesta questão também que um, a alimentação é muito importante na prevenção mas que não substitui o tratamento e não substitui um fármaco Uh, e claro que há certas situações uh, clínicas que não necessitam de um fármaco que as pessoas vão ocorrer tomar, uh, nas mais diversas situações. Aqui em Inglaterra fez uma campanha este inverno para as pessoas deixarem de tomar antibióticos assim. Uh, por, portanto...
1: Mas sabes que eu percebo mais ou menos porque é que estas coisas surgem, porque isto é como, como em a Faço uma coisa demasiado exagerada durante anos e depois vem tipo, o oposto, uhum. um bocadinho uhum. numa... E depois têm de ser dramáticos, porquê? Porque senão não, tipo, um, não, não mostram o seu objetivo e, portanto, uhum. eu acho que isto é um bocadinho... Uh, a tentar compensar, por exemplo, nesta coisa dos antibióticos, se calhar durante imenso tempo, infecções virais foram tratadas com antibióticos, antibióticos. que não deviam ter sido dados, e não foram tratados, não é? foram administrados, antibióticos que não deviam ter sido dados, então de repente surge esta campanha mega anti-antibiótico quando efetivamente às vezes é, é uma infecção bacteriana e é preciso um antibiótico mas por isso é que, pronto, idealmente nós não andávamos aqui nos sistemas mas eu acho que os sistemas vêm um bocadinho para compensar o lado oposto, e é como em tudo, é, nós passámos de uma era em que ninguém falava de alimentação para nada, não se falava de alimentação em tratamento, em prevenção, em nada, e portanto de repente percebe-se que a alimentação tem efeito, não é de repente, porque isto já se sabe há muito tempo, mas depende bem toda esta onda de não, 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 alimentação, 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 e é um bocadinho compensatório de todos os anos uhum. em que ninguém quis falar sobre isto. Uhum. Mas pronto, de facto, nós depois temos de ter aqui o bom senso e lá está, nós como consumidores desta informação toda devemos uhum. ser críticos e pensar ok, calma, se uhum. não vou tomar antibiótico sempre que tossir, mas se calhar quando tiver, péssimo, e que o médico me diga, olha, eu acho que isto é uma meditação bacteriana, eu vou aceitar que preciso de um antibiótico. Exato. Portanto, pronto, acho que é um bocadinho isto.
0: Um, e, e pronto, e estávamos aqui a dizer que portanto, nós muitas das vezes focamos muito um, na alimentação uh, e estamos assim quase no fim, mas queria, queria também perguntar-te, uh, e já tinhas referido também isto no início da conversa assim, uh, não em é jeito de recomendação porque cada, cada pessoa tem é diferente e isto também é muito importante é a individualidade de cada um, um que aspectos uh, assim, chave é que tu uh, dirias assim um, aspectos de estilo de vida importantes um, que nós devemos considerar para nos mantermos saudáveis e prevenirmos. Uh, e atenção, prevenir uh, é, é reduzirmos um, um risco. Uh, e muitas das claro. vezes, por, infelizmente, um, o nosso corpo não é perfeito, o nosso organismo não é perfeito e às vezes por muitas, um, a, portanto, por muitas coisas que nós uh, façamos para, para prevenir determinadas doenças, há coisas que, que, que são inevitáveis claro. e que acontecem, por isto, fatores genéticos, é... etc.,
1: é um jogo de probabilidades, portanto, tu ou aumentas a tua probabilidade ou diminui a tua probabilidade, uhum. tu nunca fazes com que ela desapareça, porque Exato. o ser humano é assim, nós não sabemos tudo e, e os estilos de vida não são tudo, não é? Também há este, a componente genética, que se tem vindo a perceber que não é tão grande como se achava, mas que existe e, uhum. portanto, claro que há sempre aquele caso da pessoa que fazia tudo bem e que teve cancro e também há aquele caso da pessoa que fumava, que era obesa e que tudo e que sobreviveu, mas, quer dizer, nós temos a pensar será que isso é uma minoria ou uma maioria e depois pensar um bocadinho uhum. até que ponto é que eu quero aumentar ou diminuir a minha probabilidade de ter determinada doença. Relativamente assim às coisas que eu acho mais importantes, não é? Vale o uhum. que vale, porque também uhum. estou no início da uhum. prática clínica, mas acho que essencialmente é simplificar um bocadinho as coisas. é Perceber que não é ser saudável não é seguir uma data de regras e coisinhas perfeitas e ser perfeito e seguir isto e isto e isto, isto uhum. numa dose certa. É... Ser equilibrado é fazer uma mistura daquilo que eu sei que me faz bem em termos de alimentação, de sono, de gestão de stress, mas também daquilo que é compatível com o meu uhum. estilo de vida, daquilo que é compatível para mim uhum. e que também me deixa um, bem, sabendo que não vai poder ser sempre tudo como eu quero, não é? Uhum. Se eu adorar fumar cigarro e adorar comer porcaria, é tudo muito bonito, mas às vezes também tem de haver aqui alguma alguma a sermos racionais e pensar, ok, se calhar isto não é bom para mim todos os dias, mas de forma geral acho que é simplificar, acho que não é preciso ir à procura de, do super alimento, da receita mágica, uhum. é seguir aquelas recomendações que nós vamos ouvindo, diminuir a quantidade de processados que ingerimos, não é? e quando falam em processados, falo processados à série, uhum. é, ou seja... É os, os, as bolachas, as batatas fritas, etc., não fazer com que isso seja a uhum. nossa alimentação diária, não é? Uhum. Mas também não retirar totalmente, porque são alimentos claro. que fazem parte da, da nossa vida uhum. e, do, e dos nossos grupos uhum. e, portanto, também saber dizer que sim, quando as coisas não correm exatamente como nós tínhamos planeado, dizer que sim aos imprevistos alimentares, aos imprevistos de não uhum. treinar, eventualmente não dormir bem. Também deixar que não fazer as coisas uhum. da forma mais certa uhum. sejam indutores de stress, não é? Uhum. Um, e pronto, e de acho, forma acho, de que, comida,
0: acho que às diz. vezes, desculpe-me, Roberto, às vezes há, há que aceitar que há muita coisa na vida que nós não controlamos, nós não controlamos sempre tudo o que comemos, nós não controlamos o tempo que passamos no ginásio, podemos controlar às vezes, mas outras vezes não, às vezes estamos ansiosos e essa mesma ansiedade não é uma coisa que consigamos controlar... Um, o sono, que é um, é um aspecto super, super, super importante e que nós ficamos e que mexe tanto... que com o apetite, e que mexe com o stress, e que mexe com, com tudo. tudo. e que é tão importante e que muitas vezes nós uh, ficamos muito em ter a alimentação perfeita, entre, entre aspas, mas depois uh, acabamos por descuidar um bocadinho de outros aspectos. Um, acho que acima de tudo é, é tentarmos incluir estes, estes aspectos pequeninos, uh, pequeninos não, que têm um impacto muito grande, mas que em pequenas situações do nosso dia-a-dia... E também reconhecer quando às vezes precisamos de ajuda e pedirmos um, essa mesma ajuda. Margarida, só para terminar, tenho, uh, tenho uma, uma dúvida para ti que, que se calhar um, ainda está assim muito no início, porque isto é uma questão muito, muito recente, que eu até tenho algumas dúvidas. Uh, temos ultimamente ultimamente, fala ouvimos falar muitas vezes, e já estou a dizer muitas vezes, muitas vezes, pessoal, se tiver, não tiverem nada para fazer, vão para o início do episódio e contem quantas vezes, eu disse muitas vezes. <risos> anyway, medicina funcional e já agora nutrição, porque também se eu falar muitas vezes em é nutrição funcional, não sei se estás mais ou menos dentro do assunto, um, e medicina integrativa também, que conceitos são estes, isto é uma especialidade, eu confesso que não estou bem por dentro do assunto, é algo que é novo, que é recente, uh, e gostava de saber qual é que era a tua opinião e também que fundamento é que isto tem.
1: Pronto, somos duas mais ou menos. Confesso também não é uma coisa à qual eu tenho dedicado imenso o meu tempo. Mas, a meu entender, a medicina funcional também é um bocadinho, isto também se foca um bocadinho na prevenção. Mas depois, é assim, eu acho que isto é, as pessoas também tentam rotular tudo o que mexe. E as pessoas adoram rótulos e enfiar as mesas em caixinhas. Então surge uma coisa minimamente inovadora e toca a pôr um nome e vender como uma coisa bonita. A medicina funcional, acho que também tem muito em conta a prevenção e o tratamento da doença de uma maneira mais holística, portanto, uhum. mais uh, tendo em conta o, a pessoa e o seu contexto biopsicossocial, uh, mas depois, uh, pelo que eu tive a ver, também inclui, por exemplo, modulação hormonal e, e, e suplementação, que a meu ver serem coisas que são a base de, uma, de, uma, de um tipo de medicina não faz imenso sentido, não é? Porque é uma minoria são uma minoria as pessoas que precisam de suplementação uhum. um, e é uma minoria a, a pessoa que precisa de ser sujeita à modulação hormonal, aliás. Uhum. Eu na prática clínica também, é verdade que não tenho muitos doentes, mas, mas vejo muito vejo muito pouco. E uhum. portanto isso aí acho que não, 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 faz, não faz imenso sentido para mim, nem acho que tem imensa evidência científica de momento. Uhum. Um, mas pronto, é assim também te digo uma coisa, acho que qualquer um, nome pomposo de uma ciência que promova o bem-estar e uma pessoa uh, fazer as coisas de forma melhor, desde que não, não, não sujeita a pessoa a riscos, então tudo bem.
0: Acho que foi uma boa resposta. <risos> Olha, Margarida, um, muito obrigada. Uh, chegámos obrigada a eu. Um, acho que o pessoal tem de esperar pelos próximos episódios, porque uh, creio que nós, aí alguns no tempo, vamos fazer isso e mais mais uma coisa ou outra, uh, porque ideias não nos faltam. Muito obrigada por teres, uh, por teres aceito o convite, acho que foi muito útil. Um, obrigada também quem está a assistir e quem assistiu até ao fim. Um, e até ao próximo episódio. Beijinhos!